0: Herzlich Willkommen zum 157. Concast Themenpodcast. Wir reden heute über DirektivCon Band 102. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Wiebke. Hallo Wiebke.
1: Hallo zusammen.
0: Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Ich begrüße euch zur Band 102 Besprechung. Ganz genau. Der Band ist in Deutschland erschienen am 8. Mai 2023. Zuvor ist er in Japan erschienen am 15. September 2022 enthält wie immer elf Kapitel und auf dem Cover sehen wir Conan äh, in seinem Outfit aus dem Fall mit der Maskenheiratsparty, den wir später im Band besprechen werden. Er hält zwei Stücke Konfetti, was auch zu dem Fall passt und auch das Hintergrund, ähm, Foto, die Hintergrundfotografie passt zu dem Thema. Äh, eine Maske ist da zu sehen, eine sehr äh, ausgeprägte venezianische Maske, äh, wenn man das Cover vergleicht, äh, ist auf dem japanischen Bandcover äh, eher eine schlichtere äh, venezianische Maske zu sehen, die eher den Masken in dem Fall gleicht. Ich glaube, wir haben das ich glaube sogar in dieser Konstellation auch äh, damals besprochen, als das ähm, Cover rauskam, als das veröffentlicht wurde in dem, im News-Podcast. Ähm, da ist meine Meinung immer noch relativ gleich geblieben. Die, dass die Maske so ein bisschen schlichter ist, ist schöner und dass die Maske auch so ein bisschen mehr im Fokus steht. Im deutschen Band ähm, ist sie so halb verdeckt von Konn irgendwie und man wird creepy angeguckt von dem einen Auge, was da unter der Maske zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass man das Foto deswegen äh, sich so ausgesucht hat. Aber ja, ich würde auch sagen, ähm, weil das auch dass der Samtstoff im japanischen Cover so gut zum Konn schriftzug passt mit dem Lila, das äh, japanisch gefällt mir da ein klitzekleines bisschen besser, aber das deutsche Cover hat auch definitiv was für sich.
2: Ja, da würde ich mich äh, anschließen. Ich hatte ja damals nichts dazu gesagt. Jetzt äh, habe ich mir meine Äußerung aufgehoben. Und ja, ich würde dir da zustimmen. Also ich finde das im Deutschen mit diesem Auge, was da durchguckt. Ich finde das ein bisschen gruselig. Äh, und die Maske ist auch eher im ja so grau gehalten. Also... Es wirkt eher so ein bisschen trister und eben dadurch, dass die Maske auch verschoben ist, sprich wir ja, wenn wir so zentral drauf gucken, habe ich eher den Blick auf das, was da drüber ist, diese Perlen und ja, was halt da zum anderen Teil, zum oberen Teil der Maske gehört. Im Japanischen ist es für mich dann eher so, zum einen die Maske passt besser, äh, weil sie halt wie in dem Fall direkt auch ist. Und ich finde, der Stoff leuchtet auch viel mehr als hier bei uns, ja, wie gesagt, der eben genannte Grauton. Da muss ich dann diesmal sagen, da, wenn ich die Wahl hätte, hätte ich dann doch eher das japanische Cover
1: genommen. Ja, bei mir hat sich in meiner Meinung von damals auch nichts geändert. Es ist halt schön, dass der auf den Farbton geachtet worden ist, aber der ist halt im japanischen besser getroffen. Und ich frage mich halt tatsächlich, ob man das Ganze mit diesem Fokus nicht schon ein bisschen durch die Spiegelung hätte, also wenn man das Bild gespiegelt hätte, regeln können, weil dann zumindest, glaube ich, die Maske fast ganz drauf gewesen wäre, anders als jetzt halb. Aber gut, am Ende ist es so, wie es ist. Es passt immer noch thematisch und hässlich ist es am Ende dann nicht. Es ist noch nicht ganz so schön wie, die Japanisch, wie das japanische Cover.
0: Auf dem Buch Rücken, Direktiv Con, nochmal das Logo, Band 102 und Gosho Yama, Manga. Oben wurde Con von äh, dem Felsball oder von der Steinkugel äh, scheinbar überrollt und wir sehen so zwei komikhafte Sterne. Auf der Rückseite Mystery auch in Lila und ähm, die Inhaltsangabe: Nachdem der Löse gilt, deal dank des Notizbuchs von Date Vataru ja, gelöst werden konnte, ermittelt Con in einem ungewöhnlichen Mordfall. Eine Leiche wurde auf der Grenze zwischen zwei Präfekturen gefunden, da ist es nicht verwunderlich, dass sich mehrere altbekannte Ermittler um die Zuständigkeiten streiten. Ausgerechnet auf einer Verkupplungsparty laufen sich außerdem Shihaya Hagiwara und Jugo Yokomizo über den Weg, doch noch bevor es romantisch werden könnte, nimmt das Event eine tödliche Wendung Ausrufezeichen. und besagte Shihaya, sehen wir auch im äh, Schlüsselloch, darunter in ihrer Polizeiuniform sie, nimmt sich gerade so ein bisschen die Haare aus dem Gesicht, posiert ganz nett äh, im Schlüsselloch. Ähm, Chihaya haben wir schon im letzten Band kennengelernt. Da war dann aber ihr Bruder im Schlüsselloch. Jetzt ist es sie diesmal. Ähm, Eine sehr schöne Zeichnung, wie ich finde. Äh, Egmont Manga, www.egmont.de und der Preis 6,50 Euro in Deutschland.
2: Du hast aber auch Lösegeld Fall stehen. Du hast dich nur gerade versprochen mit Lösegeld Deal, oder? Lösegeld Fall, oh ja. Lösegeld Deal habe ich. Genau, du hattest Deal gesagt. Äh, Falsch gelesen. Alles gut. Ja. Hätte ja sein können, dass du eine andere Ausgabe hast. Das wäre sehr interessant naja, geworden. Es, es,
0: ein, es gab zumindest einen Lösekeld-Deal. Es gab zumindest einen Versuch. Dann, wenn wir ähm, den Band aufschlagen, sehen wir da die, äh, den Autorenkommentar von Gosho Oyama, den üblichen. Ähm, wo er viel äh, eigentlich nur über seine Begegnung mit äh, Ichiro Oda abseits ihres Interviews redet. Das haben wir auf connews.org ähm, von Josef Scharnel für euch auf Deutsch übersetzen lassen in zwei Teilen. Ähm, guckt da einfach, äh, sucht da nach Kusayama oder Ichiro Oda oder Over 100 Miracle Talk. Ähm, dann könnt ihr das Interview dann vor Länge lesen. Hier erzählt er noch, ähm, wie er dann mit Oda zum Abend gegessen hat und so. Ähm, leider haben sich hier so zwei kleine äh, Fehlerchen eingeschlichen. Ähm, einer ist wirklich sehr, sehr klein, nämlich in den Fußnotizen. Da wurde Rechtsanwälte ähm, falsch geschrieben, Rechtanwälte. Ähm, und das größere Ding, was einem vielleicht auch ein bisschen schnell auffällt, ist, dass die Sprechblase, die Gushu Aoyama da in seinem Todesbild hat, ähm, leer ist. Äh, er formt ja mit seinem Körper, wie in einem Fall, in diesem Band, ein Kanji, nämlich das Kanji-Naka, was dann auch im japanischen ähm, in der Sprechblase drin stand. Ähm, ja, das ist jetzt hier im Deutschen nicht. Ich, ich weiß nicht, hat man da irgendwie das Naka rausgenommen und hat irgendwie, boah, wie übersetzen wir es jetzt? Ja, machen wir später. Und dann ähm, ist der Band abgegeben worden und die, da hat nochmal jemand gefragt, haben wir eigentlich was für das Naka gemacht? Oder ob das einfach da, ja, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber das ist irgendwie ein bisschen dann komisch jetzt so, dass der da eine Sprechblase hat, die einfach leer ist.
1: Ja, wenn man immer nicht weiß, was das, was fehlt, dann denkt man halt, vielleicht ist es einfach so, die Lehre, die kennzeichnen soll, dass er jetzt tot ist, keine Ahnung. Also hätte ich mir wahrscheinlich dann früher so gedacht, wenn ich das einfach so gelesen hätte. Aber ja, äh, es ist ein bisschen komisch und natürlich ist dann wieder etwas dem Leser in Deutschland quasi vorenthalten worden. Aber es ist eine relativ kleine Sache, Auch wenn es schade ist, ähm, die wahrscheinlich den meisten gar nicht so sehr auffallen wird, behaupte ich einfach mal.
2: (lacht) Ja, denke ich auch. Also mein Gedanke war beim ersten Sehen auch so, ja, das ist so eine leere Sprechblase, weil er jetzt so sein Leben aushaucht und deswegen kommt da gar kein Ton mehr raus aus seinem Mund. Quasi so ein stummer Todesschrei, aber ja, auf der anderen Seite ist es halt eine Sprechblase und ja, ich weiß nicht, wie man so eine stumpfe Todesblase irgendwie zeichnet, ob man die schwächer zeichnet in der Kontur oder so, von daher. Kleiner wahrscheinlich auch, oder? Ja, ein das kleiner, kann auch Kleiner,
1: weil sein. da gar kein Text reinkommt, ne? also so eher so wie so ein Seufzer oder sowas in der Richtung dann halt vielleicht. Keine also ich
0: sehe in Manga öfter, wenn dann so, wenn jemand so stirbt, dass dann der Geist so aus dem Mund kommt, dass dann so ein so ein weißes, dann so ein weißer Strich nach oben geht und das dann so geistermäßig, also quasi die Seele, die den Körper verlässt, das sich ich ab und zu mal in Manga. Vielleicht hätten sie in Deutschland, wenn sie das mit dem Kanji nicht irgendwie lösen können, vielleicht so einen Totenkopf da reinsetzen können äh, in die Sprechblase. Das wäre keine 11 zu Umsetzung, aber zumindest, dass man das irgendwie füllt, weil er tot ist. <lacht> ähm, naja. Das ähm, ist so ein bisschen schade, weil... Ähm, während die ähm, Fehler, die noch im Direktiv Corn Weekly vorhanden waren, ähm, äh, eigentlich alle, soweit ich es gesehen habe und überprüft habe, ähm, behoben wurden. Das macht Eggman manga ja äh, seit einigen Bänden sehr gut, dass die Fehler aus dem Weg geräumt werden. Ähm, sind jetzt hier beim Band so ein paar äh, Fehler in der Aufmachung neu dazugekommen. Eben hinten äh, auf der Hinterseite Date Wataru, Wataru Date ist der Name vertauscht worden hier ein Rechtschreibfehler im Dings und das Kanji ist nicht da und dann wenn wir in den ähm, Band selber reingehen, ist eine Sache, die ähm, im Vorfeld äh, bei Release des Bandes relativ schnell auch zum Beispiel uns im Discord-Server diskutiert wurde, ähm, dass Leute gefragt haben, hey sind wir euch auch, manche Seiten ähm, haben so Druckerfehler, also Druckfehler oder da ist der Druck nicht so gut Das ist in vielen Seiten, die viele schwarze Fläche haben. Es ist dann auch immer nur eine Seite und die nächste dann nicht, scheint mir so. Und manche sagen, nö, ich habe das nicht. Andere sagen, sie haben das ziemlich viel. Ich weiß jetzt nicht, wie gut oder schlecht mein Exemplar ist, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so durchblättere, eine Seite, wo es mir sehr stark aufgefallen ist, ist die die Seite in dem, in dem Grenzfall, wo sich die, wo sich ran und so mit das erste Mal mit Murufushi und den Leuten treffen, da merkt man, das Schwarz ist irgendwie anders und da sieht man auch in den Sprechblasen an den äh, Buchstaben, wie das Schwarz dann so verwischt ist, also was auf der nächsten Seite dann gar nicht ist. Das betrifft äh, einige Seiten im Band scheinbar, je nach Exemplar zu Exemplar, unterschiedlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall vielen Leuten aufgefallen und äh, ja, ein Fehler, für den Egmont Manga äh, allerhöchsten Wahrscheinlichkeit nach nichts kann. Das dürfte sich um einen Druckereifehler ähm, mal wieder handeln. Das ist ja nicht der erste Druckereifehler, mit dem wir umgehen müssen. Und ja, super ärgerlich. Also das ist natürlich mal wieder was, wo man sich wahrscheinlich als Egmont Manga-Redakteur dann auch irgendwie am meisten ärgert. Vielleicht ist das ähm, das Prüfexemplar, was sie an die Redaktion bekommen haben. Vielleicht war das zufällig eines der guten. Und das äh, war da nicht klar. Ich nehme an, da ärgert man sich als Epp- Manga mitarbeiter am meisten drüber. Ja, aber letztendlich, ja, ist jetzt natürlich kein Grund für eine Rückrufaktion oder wahrscheinlich auch eigentlich kein Grund, sich den Band nicht zu kaufen. Aber ärgerlich und ein kleines bisschen unschön ist es auf jeden Fall.
1: Also auf jeden Fall ist es besser, als wenn man die Bände weggeschmissen hätte. Also, wenn man das jetzt festgestellt hätte und es wäre schon gedruckt gewesen und man hätte dann gesagt, man macht wegen sowas eine Rückrufaktion oder man will die Bänder halt dann nicht mehr auf dem Markt haben und im Zweifel heißt das wegschmeißen, das fände ich in der heutigen Zeit, glaube ich, nicht richtig. So ist es jetzt dann, dann habe ich den Band lieber und habe ihn auch lieber gekauft. Es ist natürlich für Personen, die das auch einscannen, bei sich selber und die Sachen halt vielleicht für sich in schöner Qualität haben wollen, ausgedruckt, dann ist es natürlich schade. Ich weiß halt, auch bei uns auf dem Discord-Server machen ja auch viele ähm, so beklebte ja Alltagsgegenstände mit Kon- also mit Konnenbildern und für sowas ist, dann, ist das dann natürlich sehr schade, aber abgesehen davon tut es nicht, also man kann trotzdem noch alles lesen und solange das halt geht äh, finde ich ist das äh, verkraftbar, auch wenn es schade ist
2: Ja genau, ist mir beim Lesen auch aufgefallen äh, immer mal wieder ähm, ich hatte jetzt hier zum Beispiel die eine im letzten Kapitel, als sie in dem Dannys da sind und dann äh, ja, berichten die Kinder davon, wen sie da gesehen haben, nämlich Kobayashi und den ganzen, die ganzen anderen, dass da das eben auch so ein bisschen verwischt ist und die Sprechblasen nicht so ganz weiß. Und ja, man hat es halt gemerkt und dachte sich, hä, w- wieso ist dann das jetzt so verwischt? Äh, sieht ein bisschen komisch aus. Aber wie Wiebke schon sagt, also es schmälert nicht die Lesbarkeit des Bandes. Die Worte sind immer noch alle klar zu erkennen und ja, man kann trotzdem gut den Band lesen. Es fällt halt nur so ein bisschen auf, dass da ja diese Verwischspuren halt sind. Und ja, ist ein bisschen schade, gerade weil es ja auch auf mehreren Seiten auftritt, aber ja wenn es halt passiert ist in der Druckerei. Also es ist jetzt nicht so ein Rückrufgrund wie damals bei der Lone Wolf Edition war wo die Seite komplett leer war. Äh, Also so ist das hier ja nicht und ja, deswegen hat man dann hier jetzt diese Variante und ja, muss man halt mit leben und ich denke persönlich auch, so schlimm ist es jetzt halt nicht.
0: Dann blättern wir eine Seite weiter nach Gosho Oyamaus Autorenkommentar und finden da diesmal schon das Impressum äh, von Egmont Manga äh, www.egmontmanga.de Egmont Shop äh, Direktivkon von Gusho Oyamaus japanischen Josef Schane, wie immer, wie auch bei Weekly ähm, Originalausgabe deutschsprachige Ausgabe Egmont Verlagsgesellschaften MbH Ritterstraße 26 in Berlin Erste Auflage 2023 Verantwortlicher Redakteur Marco Walz Lektorat Christian Schmidt Gestaltung Claudia V. Philhauer und Koordination Angelika Schönhuber. Printed in the EU. Ja. Storyhouse Egmont ISBN Nummer. Dann auf der nächsten Seite sehen wir das alternative Cover, ähm, sehr ähnlich zu dem Cover von alternativen Covers von Band 101. Con und Shinichi gucken in das Notizbuch von Wataru Date oder Date Wataru. Dann auf der nächsten Seite das, was bisher geschah. Ähm, was tatsächlich ein, was bisher geschah ist. Immer schön, dass es so ist. Inhalt, äh, elf Kapitel, wie gesagt, haben wir, die sich äh, auf fünf Fälle verteilen. Ähm, Und den Anfang macht äh, der Abschluss von dem Date Wataru, Wataru Date, Notizbuchfall, den wir in Band 101 angefangen haben. Und über den Inhalt erzählt uns jetzt Wiebke noch mal etwas.
1: Ja, als ganz kurzes Recap, auch wenn ihr es wahrscheinlich, wenn ihr den Band vorliegen habt, gelesen habt, wir sind an der Stelle, dass wir eines der, also das kann man schon vorwegnehmen, eines der beiden Kinder, die entführt worden sind, gerettet worden ist, allerdings kehrt Sato, nachdem sie den Entführer verfolgt hat, mit leeren Händen zurück und dadurch ergibt sich eine Problematik, denn Con hat halt durch das Verhalten des anderen Kindes herausgefunden, dass ein weiteres Kind entführt wurde und dementsprechend besteht für dieses Kind nun erst recht eine erhebliche Gefahr. Ähm, schlussendlich äh, äh, entsteht dadurch dann auch eine Art Verfolgungsjagd, bei der auf Grundlage von den Hinweisen von Allah, ähm, dem geretteten Kind, äh, die die, äh, in Führerbehausung quasi ausfindig gemacht werden soll. Und dazu brechen dann Sato, ähm, Toru und ähm, Takagi in unterschiedliche Richtungen auf. Und es kommt, wie es kommen muss. Äh, Schlussendlich ist, wie wenn man den Fall verfolgt hat, zu Beginn ein wenig angekündigt mit dieser Aussage, ich mache aus dir oder ich werde aus dir einen Mann machen, an Takagi. dann derjenige, der in die richtige Richtung fährt und schlussendlich die, sich dem Entführer stellen muss und ähm, quasi das Kind rettet durch eine etwas waghalsige Herangehensweise, äh, Genau, dann kommt es noch zu ein paar abschließenden ähm, Szenen zwischen Toru und äh, Sato, zwischen Takagi und Sato. Und ähm, schlussendlich ähm, fährt Toru dann mit einem Zahnstocher, äh, so wie ihn Date immer bei sich hatte, ähm, weg von der ähm, Stelle, an der sich äh, die Kinder gerade bei Takagi und Sato bedanken. Und damit ist der Fall dann abgeschlossen. Ähm, ja, Fangen wir doch erstmal mit der Bewertung von euch an. Olli, was haltet ihr von dem Fall abschließend? Ich
0: finde es ja immer so ein bisschen schade, wenn äh, bei einem Fall das so aufgeteilt ist, dass alle anderen Kapitel in einem Band sind und nur noch das letzte in dem nächsten Band. Das finde ich immer ein bisschen doof. Wenn das erste Kapitel nur in einem Band ist und dann die restlichen in einem anderen Band, finde ich das noch okay. In diesem Fall hat es mich aber nicht so gestört, weil ich hatte es im letzten Band-Podcast auch schon gesagt, dieser Fall ist so ein bisschen anders strukturiert und wir haben nicht drei Kapitel lang ein Mysterium quasi, sondern wir haben so einen Fall und in jedem Kapitel gibt es einen neuen Fall. Im ersten Kapitel damals gab es den Code und den Löstkorn und am Ende vom Kapitel haben wir aber eine neue Situation, ein Junge wurde entführt. Und dann im zweiten Kapitel ist es so, ja okay, wie läuft das ab, mit dem Lösegeld? wie können wir den Jungen retten? Und im selben Kapitel noch wird der Junge gerettet, aber dann neue Situation. Es ist ein weiteres Kind entführt und deswegen ähm, ist das Rätsel, was wir hier lösen, wird hier in diesem Nämlich wo, es, nämlich wo es das versteckt ist sind Führers, ähm, wird hier in diesem Kapitel aufgebaut und auch aufgelöst, das heißt ähm, man braucht fast nicht mehr ähm, Vorwissen, ähm, was dann, ähm, was ein bisschen ungewöhnliche Struktur ist, aber in diesem Fall ganz gut funktioniert, wegen der Bandtrennung, ja das jetzt ganze, wie das jetzt ist mit Ballon de Foot und äh, dem Croissant und so <lacht> ähm, und Schulen, die ein Pool auf dem Dach haben in Japan scheinbar, weil es Tokio alles so beengt bebaut ist, dass man ansonsten Schwimmbäder nicht hinbekommen würde scheinbar. Ähm, ja, das, sei äh, mal, also wie spannend das jetzt ist mit diesen Rätseln oder wie, wie clever das jetzt ist. Äh, es, es erfüllt seinen Zweck, nämlich dass wir diesen ähm, klimax haben da am Ende. Ähm, ja Und dann die einzelnen Szenen, Sato und Takagi, war ganz nett, auch wenn ich es ja, fast ein bisschen ein bisschen zu ähm, untypisch für Takagi finde, dass er den Täter auf diese Art und Weise provoziert irgendwie. Aber naja gut, sei mal hingestellt. Sato und Amuro, ja, ich weiß nicht. Ich mag Wild Police Story nicht, deswegen diese äh, so... Das Aufgreifen von einer ähnlichen Handlung wie in Wild Police Story finde ich eigentlich nicht so toll. Aber dann die letzte Szene noch mit dem, ähm, wo die Kinder sich erstmal umarmen, das ist natürlich schön zu sehen, weil ach, wir waren ein Jahr entführt und haben wahrscheinlich Trauma für den Rest unseres Lebens, aber jetzt gerade sind wir froh. Und der Bruder dann noch von dem Entführungsopfer, von dem einen, der dann Date sucht und ein Geschenk für ihn hat, weil na, hat ja, Date hat ja damals versprochen, ich rette deinen Bruder und jetzt ist der Bruder gerettet. Ich fühle mich bei dem bedanken. Das hat ja so eine gewisse äh, Melancholie, weil wir ja wissen, dass äh, Date nicht mehr lebt. Und das fand ich ganz schön. Das war so eine ähm, leicht melancholische, aber auch irgendwie schöne Note, um das Kapitel zu enden. Und deswegen bin ich hier mit dem Ende des Falls eigentlich ähm, recht zufrieden. Jo.
2: Ja, ich bin mit dem Gesamtfall auch sehr zufrieden, wie Lasse schon die Struktur geschildert hat. Das passt hier mit der Bandtrennung ganz gut. Wir haben zwar dann in 101 den Cliffhanger mit, wir haben noch ein weiteres entführtes Kind, aber ja, dadurch, dass wir halt dann die Geschehnisse davor immer alle geklärt haben, ja, konzentrieren wir uns quasi auf dieses Problem, was wir dann jetzt auch gleich lösen nach dem Kapitel Und ja, also mich persönlich hat jetzt die äh, Anspielung auf White Police Story mit Sato nicht so gestört. Also ich, dadurch, dass wir White Police Story, dass wir drüber berichtet haben und auch der Anime ja lief, äh, kam mir das natürlich dann auch ins Gedächtnis. Ähm, Ja, ansonsten ja, wo ich mich anschließen würde, ist, wie Takagi dann den Entführer am Ende provoziert. Also da habe ich echt gesagt, wie, was hat er gerade gesagt? Und ja, aber wie es dann ausgeht, äh, fand ich dann wiederum lustig. Vor allem mit dem Panel dann, wie Takari da in Kampfstellung steht. Und da T, der harte Kerl dahinter. Und dann geschieht es ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. War dann sehr schön. Und ja, auch dass Amuro dann so ein bisschen mit dabei war. Und ja, was ich so ein bisschen ja, seltsam im Nachvollziehen fand, vielleicht ist das aber auch so, ist halt so diese ganze, die zeitliche Geschichte halt irgendwie, dass das Ganze halt irgendwie sich über ein Jahr hinzieht und dieser Entführer macht ein Jahr das Gleiche mit diesem Kind und fährt da immer wieder hin und kommt irgendwie, das kommt dem irgendwie gar nicht merkwürdig vor und irgendwie versucht er vielleicht auch nicht den zu erreichen oder das irgendwie zu hinterfragen, der macht einfach nur stumpf immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob wie das, ob das so wirklich so funktioniert. Also ich würde mich in der Situation irgendwann mal fragen, ja, so vielleicht mal nach drei Monaten, sag mal, wo ist eigentlich mein Partner abgeblieben oder irgendwie so, aber gut, das äh, tut jetzt dann dem Gesamtfall an sich jetzt ja kein Abbruch. Ist schön, dass wir dann am Ende das Happy End hatten und dann ja, beide gerettet worden. Wir hatten dann noch die Verbindung zu Date, auch dann mit Amuro nochmal und ja, das fand ich war dann insgesamt sehr schön und ich würde sagen, ich bewerte den Fall mit vier von fünf Zahnstochern.
0: Das haben sie versucht im im letzten Band so ein bisschen zu handwaven, dass die Polizisten vermutet haben, dass die Entführer vereinbart haben, keinen Kontakt zu haben, bis das Lösegeld da ist, um um nicht überführt zu werden. Aber ja, selbst diese Erklärung hält, glaube ich, nicht ein ganzes Jahr lang.
1: Ja, mal abgesehen davon, dass das, also der Anfang dieses Falls, wie das dazu kommt, dass jetzt überhaupt alles an einem Tag, an genau dem Tag passiert, wo sie das rausfinden, ist halt, also... Das ist halt alles glücklich, ne? dass sie noch vor der Uhrzeit das Ganze gelöst haben, dass es dann genauso passt, dass man das in dem Moment vorbereiten kann und sowas. Also, dass dieser Aufhänger vom Fall ist halt so ein bisschen arg gestellt, damit man halt diesen Fall so hat, wie er ist. Am Ende führt er aber dazu, dass man eigentlich relativ viel Spaß dabei hat, weil man so, wie Lass es halt sagt, man hängt jetzt nicht drei Fälle, so wie man es halt bei kon gewöhnt ist, an einen und derselben Thematik, sondern es ist ein anderer Aufbau und das ist immer wieder erfrischend, wenn sowas passiert, finde ich. Dann ist es plötzlich actionreicher und zwar nicht nur, weil jetzt Action passiert, sondern einfach, weil das alles ein bisschen schnelllebiger ist. Das finde ich durchaus auch mal nicht schlecht, weil wir eigentlich sonst immer die gleiche Struktur und den etwas langsameren Aufbau haben, was konnen nicht schlecht, also das, was für Conan nicht schlecht ist, aber was auch, wenn man es mal anders hat, gar nicht verkehrt ist. Deswegen finde ich den Fall so in der Grundidee super. Mich hat tatsächlich ein bisschen mehr gestört, aber das ist vermutlich einfach, um die Kinder einzubinden, dieses Ganze mit diesen Farben einbauen. Ich finde halt manchmal, manchmal ist das so witzig, welche, welche, um welche Farben, ne, bei welchen Farben jetzt oder bei welchen Wörtern jetzt können irgendwas übersetzen muss und bei welchen nicht und so weiter, wie er sich, wie sich das Grosche überlegt hat, das ist irgendwie schon alles <lacht> ganz knuffig gemacht, aber irgendwie hat es mich auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich kann das nicht beschreiben, warum mich das so aufgeregt hat, aber man muss die Kinder halt irgendwie integrieren und das passt dann ja auch. Ich meine, das ist dann in Ordnung für mich an der Stelle, damit man die einbindet. Nur während des Lesens habe ich dann mal gedacht, oh, jetzt schon wieder das nächste französische Wort, halalala. <lacht> und so, ja. ja
0: de- der kann, der gute Alan, der kann gerade gena- genauso, gerade so viel Japanisch, <lacht> ja, ja. Äh, dass man nur, es ist nur ein Wort im Satz ist, Ja, ja genau. also was es Französisch ist.
1: <lacht> da musste ich auch echt schmunzeln. Also es ist dann so, ah, weißt du, also wenn ich in der Situation wäre, wahrscheinlich würden mir ganze Sätze ra- in der anderen Sprache rausbrechen. Einfach weil ich in dem Moment ja auch vielleicht ein bisschen unter Stress stehen würde. Ich bin ja auch immer noch so ein bisschen... Ich komme gerade, bin gerade jetzt aus einer Führung befreit worden. Ne? Also von daher, es ist immer nur ein Wort, das ist ja ganz nett. So fällt nicht auf, dass Conn vielleicht sonst ein bisschen zu viel Französisch sprechen wird oder so. Keine Ahnung. Ja. Hat mich aber auch sehr an den Fall mit den ähm, deutschen Wörtern halt äh, erinnert. Da war es jetzt natürlich nicht so ähm, abschnittsartig, sondern der ganze Fall hat da so ein bisschen mitgespielt. Aber es war ja ähnlich. Ne? Also es ging da halt um bestimmte Wörter oder einzelne. Wörter halt nur, das war ähnlich strukturiert. Aber sonst hat er mir viel Spaß gemacht, der Fall, und das ist halt irgendwie so ein bisschen wie so ein gutes, keine Ahnung, so ein Tapas-Essen. Ne? Man hat immer so kleine Happen, jetzt dann da mal so eine Sato-Toro-Moment, dann da mal eine Erinnerung an Date Vataro, dann da ein starker takari moment und solche Geschichten. Also man kriegt immer so Kleinigkeiten und die sind halt immer ganz nett und das macht dann den Fall in der Gesamtheit gut. Also von daher bin ich auch bei vier von ja, die Zahnstocher fand ich gut, die Idee, Olli. Vier von fünf Zahnstochern, das hat mir Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, der Fall.
0: Dann schauen wir doch mal, ob der nächste Fall auch so gut abschneiden wird. Wir gehen über zu der grenzübergreifenden Erinnerung, dem linientreuen Mord zwischen ähm, der Präfektur Nagano und der Präfektur Gunma. Kogoro, Ran und Con sind gerade in Gunma, weil sie einen anderen Fall gelöst haben, beziehungsweise Conan hat ihn gelöst und Kogoro streicht mal wieder die Lorbeeren ein und wollte dann noch schick essen gehen und ähm, Kogoro denkt sich so, ach ja, wenn man irgendwie essen gehen will, dann muss man die auf Online-Bewertungen hören, sondern dann muss man bei lokalen Leuten nachfragen, was die denn empfehlen. Ähm, Und da sie ja nur scheinbar eine Person aus Gunma so richtig kennen, nämlich Kommissar Yamamura, äh, ruft er natürlich da an, was Yamamura sehr gelegen kommt, denn er ist gerade in einem Fall unterwegs, wo er dringend Kogoros Hilfe braucht nämlich äh, einen Fall auf der Präfekturgrenze. Und jetzt wollen ihm ganz gruselige äh, Leute äh, den Fall wegnehmen. Eine schöne Frau, ein Mann, der <lacht> in umständlichen Sprichwörtern spricht und ein rüpelhafter Mann mit Krückstock. Ähm, ja, wer kann das wohl sein? Das ist das Nagano-Trio äh, Kanske, äh, Komei und Yui, ähm, wo dann ähm, Kuro, Korn und Ran natürlich so ein bisschen vermitteln können, weil der Leichnam liegt nun mal genau auf der Präfekturgrenze in einem Parkplatz von einem Hotel, was speziell damit wirbt, hey, wir sind ein Hotel auf der Präfekturgrenze, äh, kommt her zu uns, kennen wir ja vielleicht auch aus manchen europäischen Städten oder Ländern, ähm, dass es sowas gibt, Ähm, nur halt mit Ländergrenzen und letztendlich beschließen sie dann, äh, beziehungsweise Comey beschließt das so, wir sollten unsere Widrigkeiten beiseite legen, weil wir sind ja immer auch alle Polizisten und äh, den Fall einfach gemeinsam ermitteln, um, es geht um einen ermordeten äh, Youtuber bzw. Streamer, ähm Oyama, damals als der Fall rauskam, hatte in Animal Crossing gesagt, ach, es ist so nervig, dass ich immer umständlich äh, dass die Kanji für Streamer oder so oder irgendwas schreiben muss und nicht einfach Youtuber schreiben kann, weil äh, man möchte keine echte Firma erwähnen, aber ja, es sind effektiv Youtuber oder Twitch Streamer oder was auch immer Nico Nico Streamer, kann man auf Nico Nico Stream machen. Ist ja auch egal. Und letztendlich läuft es in dem Fall auf zwei Dinge heraus. Einmal auf die Dying Message, die Sterbenachricht. Denn das Opfer liegt auf der Präfekturgrenze und hat eine sehr unnatürliche Körperhaltung angenommen. Was könnte diese Dying Message bedeuten? Und dann auch noch den anderen Punkt, welcher der Streamer hat sein Alibi irgendwie gefaked, welches Alibi kann man irgendwie widerlegen das sind so im Fall die beiden Aspekte, wo die Gruppe dann gemeinsam ermittelt und in dem bisschen charakterlichen mehr haben wir hier das Handlungselement, dass Yamamura bekannt ist, war in seiner Kindheit mit Hiromitsu Morofushi, dem Bruder von Komei der mit richtigen Namen Takagi Morofushi heißt und ähm, Hiromitsu war natürlich das ähm, Organisationsmitglied Scotch, der beste Freund von äh, Zero, Hiro und Zero. Ähm, haben wir auch so ein bisschen White Police Story gesehen, haben wir aber auch zum Beispiel bei der Girlband gesehen oder der Bühne des Verrats, so die beiden. Und das wird in diesem Fall aufgegriffen und deren Kindheitsding hat auch ein bisschen was tatsächlich mit dem Fall zu tun. Äh, zumindest gibt es da ein gemeinsames Element, was dann auch die Lösung des Falls den Ermittlern ein bisschen näher bringt und am Ende haben wir dann noch eine kleine emotionalere Szene, wo dann Yamamura so ein bisschen mit Hiromitsu, den er in seinem Leben aus den Augen verloren hat, weil er halt weggezogen ist, wo dann noch so ein bisschen Abschluss ist und wir das dann so ein bisschen zusammen Binden und konnten dann auch ein bisschen was über zu erfährt, was vielleicht nochmal wichtig werden könnte. Und das ist so im Krummen und Ganzen das, worum es in diesem Fall geht. Ähm, ja, wie hat euch der Fall denn gefallen?
1: Also mir hat der Fall eigentlich gut gefallen. Ich fand es schön, dass da so viele verschachtelte Ideen und Geschichten waren, so zwischen den Charakteren selber. Ähm, das mit dem Alibi war wieder der Klassiker. Die eine Person, die das Alibi hat, ne, ist das am Ende auch ein <lacht> klassisches Motiv bei Con. <Balkon. lacht> Aber ähm, ansonsten finde ich es ganz gut. Sonst normalerweise haben wir immer die Problematik, dass wenn es mit Schriftzeichen zu tun hat, dass äh, wir dann selber so ein bisschen rausgenommen werden aus dem Miträtseln. Aber in dem Fall wurde der Fall ja... Erst aufgeklärt und dann am Ende wurde dann mithilfe des Schrift, der Schriftzeichen nochmal gesagt, dass es auch noch eine Dying Message gab, die auch noch auf den Täter hindeutete. Das heißt, auch so anhand von diesem Alibi und dieser, der Suche nach der Tatwaffe konnte man theoretisch auf den Täter kommen. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass es nicht nur diese eine komplett, teilweise manchmal so ein bisschen abstruse abstrusen Lösungsweg gibt, sondern mehrere gab und es relativ eindeutig war, ist, wer der Täter ist. Und so, dass Miträtseln gut ermöglicht wird. Und dann halt noch diese Momente. Also irgendwie haben wir jetzt den zweiten Fall, der sehr melancholisch endet. So wie das bei dem Fall davor war mit der Erinnerung an Date, ist das ja hier jetzt äh, auch wieder mit der Erinnerung an Hero Hero halt. Im Endeffekt über, über die beiden. Das ist halt eigentlich ganz schön mit den ganzen Erinnerungen. Aber manchmal lässt es einen auch ein bisschen traurig zurück als Leser. Ich weiß nicht, ob es da euch auch so geht. Ähm, Auch wenn natürlich das Ganze immer einen fröhlichen Aspekt über die Reaktion der Charaktere hat. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert quasi. Aber sonst hat mir der Fall eigentlich sehr gut gefallen, weil einfach die Charaktere, so wie sie miteinander zusammengespielt haben, authentisch waren. Das wirkte nicht so übertrieben zusammengedrückt. Und es hatte von allem etwas. Und am Ende war es ein runder Fall, fand ich persönlich deswegen würde ich auch hier, ich meine, was haben wir denn hier in dem Fall, jetzt häufig gab das so, ähm, vier von fünf Ringlichtern geben.
0: Ja, Mir geht das total genauso ähm, mit dieser Melancholie und wir hatten das auch im letzten Band, also irgendwie hat Gushu Aoyama das scheinbar äh, da in den Bänden damit gehabt, weil wir hatten ja auch im letzten Band den Fall mit Akemi Mianos Zeitkapsel, wo er dann auch ihre ganzen alten Schulkameraden am Ende so gerührt waren von ihrer Nachricht und so und gesagt haben, hey, wenn ich sie das nächste Mal treffe, dann bedanke ich mich dafür, was sie eigentlich für eine gute Freundin damals war in der Schule, wo wir dann als Leser ja auch wissen, ach Mensch, ja, das wird nicht mehr passieren. Und hier hatte ich das noch mehr als im Letzten mit Date, weil hier ist es ja wirklich so, ähm, weil Yamamura geht ja hier durch, ähm, dass er erst erfährt, ach Hiromitsu ist weggezogen und so, und das habe ich nicht richtig mitbekommen, schade und so. Und dann sieht er diese Botschaft und fragt sich dann so, ach hey, warum... Warum hat er mir da nichts gesagt? Warum hat er sich nicht irgendwie gemeldet? Warum nur so irgendwie und dann ja auch Tränen in den Augen hat und so? Bis dann Morofushi dann sich ein Herz nimmt und das ist ja auch wirklich ähm, Morofushi ist ja hier sehr ähm, äh, ja man könnte auch sagen es ist ein bisschen grausam ihn zu belügen, aber die meisten würden wahrscheinlich sagen er ist hier so, ja, Morofushi ist hier so ein bisschen ähm, herzensgut eigentlich, dass er Yamamura nicht irgendwie jetzt auch noch offenbaren will in dieser Situation, dass ähm, der Freund, den, den er damals hatte, dass der tot ist, sehr wahrscheinlich, sondern er gibt ihm hier diese Teilwahrheit, ähm, womit dann er Yamamura seinen Frieden machen kann, dass er zum, keinen Kontakt hat, aber er ist ein Kämpfer für die Gerechtigkeit geworden. Und das war er ja auch, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. <lacht> Und ja, das ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch, das war schon ein emotionaler Moment, fand ich auch.
2: Ja, das auf jeden Fall auch und ja, mir hat der Fall auch sehr gut gefallen, also hier das Aufeinandertreffen von Yamamura und den Nagano-Polizisten, also das ist ja immer so ein bisschen Highlight und ja, ganz am Anfang, das fand ich schon irgendwie ja auch so ein bisschen lustig, wie sie sich da streiten, wer denn jetzt eigentlich zuständig ist, weil sie jeder andere äh, denkt dann immer so, boah, nee, ich will keine Arbeit haben oder so, mach du das mal ruhig und da streiten die sich drum, wer das machen soll und dann auch am Anfang wie das dann so ist, so dass Yamamura sich so, ja ich erinnere mich vielleicht so ganz dunkel und Kanske ist dann so richtig brüllt ihn da an, ey, sag mal, geht's doch Kollege und so. das fand ich sehr schön und Komei dann auch immer mit seinen Zitaten, wo er dann diese chinesischen Feldherren da zitiert oder was es da so ist mit den drei Reichen und Ran erklärt dann, was es mit den drei Reichen so auf sich hat und alles und Yui steht dann da, boah, wenn Ran dabei ist, dann versteht man sogar, was Komei sagt, so, fand ich auch sehr schön und ja, auch das Thema an sich, dass Aoyama hier das Streaming-Thema aufgreift, äh, fand ich sehr schön, weil das ja doch recht Neuzeit, sag ich mal, ist. Gab es ja früher alles so nicht und dann auch, ja, wie das ganze Thema da so ein bisschen auch ist mit dem Ringlicht, was Wiebke vorhin dann genannt hat und, ja, ansonsten hat es auch wirklich schöne Momente gehabt und, ja, wir sehen mal Yui mit offenen Haaren. Ich weiß nicht, ob wir das schon so hatten und ja, dann die, ja, ich sag mal auch tragische Geschichte, die da hinter dem, ja, Mord, sag ich mal, steckt und wie es da dann dazu kommen konnte, wie, ja, egoistisch diese Leute eigentlich auch waren, also da hätte ich die am liebsten selber alle irgendwie geohrfeigt für ihr blödes Verhalten da und ja, dann am Ende noch das mit, äh, Hiromizo und Yamamura, dass die beiden irgendwie bekannt waren und die Kindheitserinnerung und dass, ja, da besteht jetzt irgendwie auch eine Verbindung und ja, das könnte alles irgendwie noch wichtig werden in der Zukunft, also, ja, war hier ein gelungener Fall aus, ich sag mal, Comedy, Mystery, Melancholik und so, ja, war eine runde Sache, sagen wir mal, wie das Ringlicht, was Wiebke gesagt hat.
1: Mir fällt doch gerade auf, also ich meine, normalerweise haben wir immer Mura als Comedy-Faktor dabei und man nimmt ihn nicht ernst, das ist in dem Fall auch so, aber durch die Anwesenheit von Kome und deren Interaktion, finde ich, kommt da nochmal was ganz anderes bei dem Charakter bei rum, diese Liebenswürdigkeit, die er da auch hat und dieses Freund, also natürlich, er hat jetzt nicht aktiv ne, nach Hiro gesucht, aber... Diese Emotionalität, was Menschen angeht, die er eigentlich nur als Kind gekannt hat und sowas in der Richtung, die den, den Charakter ja auch irgendwie liebenswert hat, machen und dass Kome ihm auch einfach zuhört. Also ne, andere Leute reagieren genervt, aber bei Kome ist das nicht so. Das ist, Also ich finde das, fand das irgendwie cool, das war ein cooler neuer Aspekt, der da mit kam, hinzukam.
0: Ja, das ist schon so. Also Yamamura, wir hatten ja in der Vergangenheit, er ist ja... Ähm hat ja mal gesagt, er ist irgendwie Polizist geworden, weil er Yukiko in irgendeinem Fernsehdings, Kessel Politessen oder so, hieß das glaube ich im Deutschen, äh, irgendwie gut fand. Das ist ja schon irgendwie lustig und wir haben und zum Beispiel auch, wir hatten ja das mit seiner Oma, ähm, da mit der Bossnummer, dass die Nummer von der Oma so ähnlich klang, weil das eben so war, dass Yamamura immer seine Oma regelmäßig anruft, wenn er irgendwie einen Fall gelöst hat und so. Was ja auch so ein bisschen. Äh, so eine eine andere Seite von ihm zeigt und ja, die, die die sehen wir leider nicht so oft. Ähm, vielleicht jetzt äh, wäre das hier mal ein Anlass, ihn auch öfter mal ein bisschen auch mal sympathisch zu zeigen und nicht einfach nur <lacht> dauernd als äh, inkompetenten Volltrottel, der die Sterbenachricht zerstört, weil er den f- fühlen muss offensichtlich, <lacht> sich da nicht erinnert. Ja, ich musste wo Olli das gerade ähm, g- gesagt hatte, so mit YouTuber und so, ähm und weil die YouTuber hier sehr großen Mist bauen, ähm, musste ich daran denken, äh, es gab ja mal äh, den großen amerikanischen YouTuber Logan Paul, mm-hmm. der war in Japan und ist da in den Selbstmord weitergegangen, den es an Fuji gibt, den Aokigahara, und hat da eine Leiche gefilmt. Ich, ich habe eine tote Leiche gefunden und an YouTube hat das sogar online gestellt. Da muss man, da Logan Paul kann da froh sein, dass Gushu Aoyama sich normalerweise nicht... Äh, echte Sachen nicht so zur Inspiration nimmt, äh, weil das ja äh, unsensibel wäre, aber das wäre dann ja eigentlich auch so, ähm, weil könnte man glatt für den Fall verarbeiten irgendwie. Ein Deppen-YouTuber macht irgendwie so einen Mist. Ähm, ja, aber so ist es zum Glück nicht. So, ist nur, so waren sie nur aktiv für den Tod von einer Person verantwortlich. Ist ja viel besser, als eine Selbstmordleiche zu finden. Im nächsten Fall geht es nicht um Selbstmord und da geht es auch nicht um Unfälle so sehr. Wobei ja doch, es geht auch um Selbstmord. Ähm, aber es geht um äh, im Hauptfall selber um eiskalten Mord mal wieder. Ähm, auf der Maskenheiratsparty, auf der wir Yugo, Jugo Yokumizo Yugo und Jihai wiedersehen werden, wie uns der Buchrücken äh, versprochen hat. Und über den Inhalt erzählt uns jetzt Olli etwas.
2: Ja, wir beginnen äh, ganz klassisch wieder mit Kokoro ran und nicht Sonoko, wir beginnen mit Kogoran und Connen, äh, die mal wieder was essen gehen wollen und kommen in dieses Restaurant aber nicht rein, weil da eine geschlossene Gesellschaft ist, nämlich die besagte Maskenheiratsparty. Also das ganze Hotel oder ein Großteil, ich nehme mal das ganze Hotel, ist reserviert genau dafür und da ist eben. Der besagte Inspektor Jugo Yokomizo zu Gast, weil, ja, er ist Junggeselle und sein Vater drängt ihn immer dazu, ja Mensch, du bist jetzt schon so und so alt und du hast einen festen Beruf, ne? Und warum hast du denn keine Frau? Und such dir mal eine Freundin. Und äh, ja, wie das halt so ist, äh, vielleicht kennst du eine oder andere auch aus der eigenen Familie. Und deswegen ist er einfach quasi zu dieser Party. Hingegangen zu dieser anonymen Maskenheiratsparty, um eben, ja, seine Eltern zufriedenzustellen. Und, ja, sagt sich halt, Mir, mich kennt hier eh keiner, also was soll's. Äh, ja, und plötzlich spricht ihn jemand an. Und diese Person ist niemand anders als, ja, Chihaya Hagiwara. Äh, und sie ist da auch gleich richtig super drauf und freut sich, ihn zu sehen und nimmt auch irgendwie gleich ähm, die Maske ab, weil er natürlich so tut, äh, als wenn er sie nicht erkennt, weil er will ja selber nicht erkannt werden, weil sie peinlich ist und dann nimmt sie die Maske ab und dann erkennt er sie und die anderen herumstehenden Herren sind alle entzückt von ihrer Schönheit und dann setzt sie die Maske auch recht schnell wieder auf, weil Das ist der Sinn dieser Maskenheiratsparty, die eben nicht abzunehmen bis zum Schluss. Und ja, dann gibt es da noch eine andere weibliche, ja ich sag mal Hauptdarstellerin, die Anju Tomari. Das ist eben die andere weibliche Person, die recht beliebt ist. Und dann geht es eben so zu, wie es bei diesen Heiratsvermittlungspartys so zugeht, dass jeder so ein bisschen Zeit mit jedem zum Reden bekommt und ja, dann, dass die sich so alle so ein bisschen unterschiedlich äh, kennenlernen und ins Gespräch kommen und ja, dann ist im Prinzip, nähert sich sozusagen das Ende. Die beiden Damen haben dann jeweils ja so ein paar Herren ausgewählt für das anschließende Einzelgespräch, sozusagen das Finale und ja, da ist dann eben der Fall, dass die andere Hauptdarstellerin, die Anju, hat sich dann eben die drei Herren ausgewählt, die wir kennengelernt haben auf der Heiratsparty und Juko Yukomiso und ja, dann läuft es im Prinzip so ab, dass nacheinander dieses Einzelgespräch stattfindet und die Herren nach und nach in den Raum gehen, um dann eben mit der Frau zu sprechen. Äh, Parallel findet dann auch das von Chihaya statt, sie hat sich auch ebenfalls vier Leute ausgesucht, aber Chihaya selber ist eigentlich eher gekommen, weil sie das gratis genießen wollte und ja, dann geht sozusagen das einzige Gespräch jeweils los und als dann äh, Jugo den Raum betritt, dann ist plötzlich die Frau tot und offensichtlich erschossen und durch den Schrei, den halt die Anwesenden von sich geben, werden auch Kokoron, Conan und Ran aufmerksam, die ja immer noch vor dem Hotel stehen stoßen dann quasi dazu und auch der Kommissar Megure stoßt mit seinem Team dazu und ja dann ermitteln sie sozusagen wie denn diese Frau Anju den Tod gefunden hat und kommen dann eben wohl darauf dass sich der Täter äh, unter dem Tisch versteckt haben muss, die Frau mit der Pistole bedroht hat und dann sozusagen jeder von den vier herren die das einzelgespräch abgehalten haben kommen sozusagen als verdächtige in frage ähm, ja und dann geht es sozusagen anhand der verschiedenen indizien und was man so gehört und gesehen hat daran das ganze zu ermitteln und ja letzten endes gibt es dann aber auch noch eine sterbenachricht die dann am ende eindeutig dabei hilft den täter zu überführen Und ja, dann haben wir noch so ein paar kleine, ja, ich sag mal Side-Stories. Chihaya erinnert sich an die Vergangenheit mit Matsuda, als die jung waren und was damals äh, noch so abging. Und ja, dann gibt's, das ist dann auch noch eine gute Anspielung am Ende, wo Takagi dann nochmal einschreitet, als es ein bisschen brenzlicher wird. Und da erfahren wir dann eben auch, ja, die Verbindung sozusagen, die Shihaya dann entsprechend mit Matsuda zieht und dann auch die Ähnlichkeit sozusagen zwischen Takagi und Matsuda für sich feststellt.
1: Ja, dann ähm, kommen wir wohl noch mal zur Bewertung. Insgesamt haben wir wieder einen Takagi-Fall, bei dem Takagi sehr mutig ist. (lacht) Das ist auch ein Thema in diesem Band, was sich durchzieht. Allerdings äh, ist es diesmal nicht ganz so melancholisch, finde ich zumindest, äh, wie die Fälle davor ich fand die Idee, mit dem der Täter sitzt unterm Tisch, gar nicht so schlecht, also das fand ich zumindest ein ganz interessantes Konzept, diese Idee mit dieser dauernden Bedrohung vom Opfer und was es dann in dem Moment tut, das ist zumindest mal verständlich, dass man da schnell, vielleicht über die Zeit hinweg auf jeden Fall auf eine ähm, quasi Geheimbotschaft kommt, was den Täter angeht. Ähm, Ein bisschen Was mich immer immer ein bisschen sauer rauscht, ist ist diese Geschichte mit diesem Licht aus. Also ich weiß nicht warum, aber ich fand das so verschachtelt. Ich finde den Fall selber zu lösen, finde ich gar nicht so einfach. Einmal, weil äh, der Trick, um diese Botschaft vom Opfer quasi zu entziffern, auch wieder was mit den japanischen Schriftzeichen zu tun hat. Und auf der anderen Seite, weil halt das so versteckt erzählt wird mit äh, mit diesem Lichtausfall, ich, also ich habe das ich, ich war, hab das wieder nochmal lesen müssen, den Fall, so wie das damals beim Weekly auch war bei mir. ich dann so, hä, wo war denn was von einem Stromausfall? Dann habe ich wieder zurückgeklickt und dann nochmal genau gelesen und ah, okay, das soll darauf hinweisen. Irgendwie, keine Ahnung, das ist mir irgendwie, war mir dann doch in Takten zu kompliziert. Auch wenn das dann ganz nett ist, aber irgendwie hat man dann so das Gefühl, man hat irgendwas nicht mitbekommen. Also wenn ich das dann im Anime gucken würde, würde ich dann denken, hä, habe ich was verpasst? Habe ich eine Folge nicht geschaut? Aber ansonsten fand ich äh, auch die Interaktion zwischen den Charakteren wieder gut geschrieben, so wie ähm, Sato da am Ende reagiert, als äh, die Shihaya dann ta- zu Takagi geht und dann da diese persönlichen Worte an ihn richtet und sie dann das Gespräch unterbricht, weil er äh, geht ja gar nicht, wieso kommt ihr euch hier so nah? Also das finde ich immer noch, musste ich schon wieder schmunzeln. Und ähm, sonst hat mir der Fall auch gut gefallen, eben weil halt die Charakterinteraktionen sind gut sind. Ein bisschen musste ich schmunzeln, weil Conne einfach mal durch das komplette Restaurant reinrennt, in dem eine geschlossene Gesellschaft ist und alles und vorbei an allen möglichen Menschen, um zum Tater zu gelangen. Ist wieder klasse, keiner hält das Kind auf. (lacht) Ist auch so ein Klassiker. (lacht) Muss ich immer wieder bei schmunzeln. Aber ähm, ja, hat mir auch wieder gut gefallen. Also vielleicht wegen dieser Geschichte mit dem Licht, ich weiß nicht, die Lösung von dem Fall ist da irgendwie für mich so ein bisschen, manchmal grete so ein Hintertreffen, aber ich mag halt dieses Konzept oder diese Idee mit dem der sitzt sitz unter dem Tisch. Also es gleicht sich alles aus. Ich bin da auch wieder bei vier von ähm, fünf, ja, was haben wir hier? Konfetti. Ähm,
0: ja, ich glaube, das kommt im Japanischen so ein bisschen wahrscheinlich natürlich herüber, dass man so über diesen Vorfall spricht, ohne ihn zu benennen. Aber im Deutschen würden wir es ja nicht so machen. Da würden wir nicht zu so sagen, ausweichend so, dass da was da vorhin passiert ist und so, dann würden wir einfach sagen, ach ja, bei dem Stromausfall vorhin, ähm, ja, wahrscheinlich könnte man es mir Japanischen auch einfach so direkt sagen, aber ich, ich, ich meine, das kommt da ein bisschen natürlich herüber. Aber ja, das ist, ne, ja, Kanji-Lösung. Wie im letzten Fall, da würde Philipp jetzt sagen, ja, nicht so toll, äh, aber hier konnten wir sie wenigstens noch sehen, weil sie wurden ja nicht, äh, sie, sie wurden ja nicht eingedeutscht. Im letzten Fall die, äh, die Kanji von dem Namen des Täters, die konnte man ja in Deutschen gar nicht äh, gar nicht sehen. Äh, bis zum Schluss, weil die ja in den Namensboxen stehen ja keine Kanji mehr. Ähm, ja, ich muss sagen, diese dieser Parallele zwischen Takagi und Matsuda fand ich ein bisschen erzwungen. Also, das weiß ich jetzt nicht, ob das so nötig war, sie, die beiden dann so zu verknüpfen in dem Sinne. Äh, manche kritisieren das so von wegen, dass Takagi damit so reduziert wird, dass Satu ihn nur liebt, weil er halt immer mehr wie eine Kopie von Matsuda wirkt. So extrem finde ich das jetzt nicht, aber dass jetzt dieses Ultraspezifische da so war, ähm, ja, fand ich ein bisschen erzwungen. Ähm, aber ansonsten ja die Interaktion Chihaya und Takagi dann irgendwie so, ja, warum sie ihn jetzt auch so an die Wand drückt, wegen dieser mega krassen Erkenntnis so irgendwie, hm, aber immerhin ganz süß fand ich das mit Sato, wie sie dann dazwischen geht. Ähm, schon Yugo und Shihaya ist ja offensichtlich, dass da vielleicht mal irgendwann so ein bisschen was gehen soll. Wird ja, also, Yugo ist ja offensichtlich an ihr ihr interessiert und sie spielt so ein bisschen mit ihm. Das könnte ja noch ernster werden. Ähm, Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so toll finde. Ich würde lieber mehr Szenen sehen ähm, mit Shinobu, äh, der Freundin von Shihaya, ähm, die wir ja schon im Flashback in ihrem Einführungsfall mal gesehen haben und Shihaya, weil ähm, beste Freundinnen, die zusammen auf dem Motorrad zu einer Maskenheiratsparty gehen, um da das Gratis-Essen abzustauben. ähm, Ja, bitte, äh, gib mir mehr von dieser äh, Frauenfreundschaft. Das finde ich viel interessanter, als Jugo und Shihaya irgendwie einen romantischen Subplot zu geben. Ja, und der Fall an sich, ja, also ich mag das im Prinzip auch schon so, das mit dem Stromausfall, äh, das mit diesen ja, mit den Kanji, dass man das so macht und das Verdecken ist auch schon irgendwie gut, aber irgendwie so, das hat, sind zwar alles so gute Elemente, aber irgendwie kommt es kommt für mich nicht ganz so, es kommt für mich nicht ganz so gut zusammen, alles irgendwie. Also da hat, das, hat mir der letzte Fall auf jeden Fall besser gefallen, aber ähm, es ist trotzdem kein schlechter Fall, würde ich sagen.
2: Ja, da würde ich einhaken wollen. Also, ja, es war kein schlechter Fall. Aber so wirklich warm bin ich auch nicht mit geworden. also hier würde ich dann klar in der Mitte landen, doch bei drei von fünf Masken, ähm, eben weil ja gerade diese Szene mit dem Stromausfall, das hat mich auch tatsächlich so ein bisschen gestört halt, weil es wird dann gesagt in dem Verhör, ja und dann war da so Kerzen und Dann gab es diese stimmungsvolle Szene und dann fragt Megure extra nochmal so stimmungsvoll und dann ist ihnen denn äh, was Besonderes aufgefallen und äh, ja, dann kommt Zato aber und fragt eine ganz andere Frage und dann wird auf diese stimmungsvolle Sache, da wird gar nicht irgendwie drauf eingegangen, was das eigentlich genauer ist, weil so Megure hat ja gefragt, ja, äh, was genau meinen sie denn damit oder so, oder er wollte es, aber da wird dann gar nicht weiter darauf eingegangen und erst dann, wie gesagt, am Ende, als dann gesagt wird, ach, sie haben den Stromausfall gar nicht mitbekommen, da macht er es dann Klick, ah, deswegen stimmungsvoll, weil das Licht ausgegangen ist und ah, ja, so, und aber während des Verhörs, sage ich mal, da hatte mir dann dieses Teil quasi gefehlt, dass man das klarer darstellt. Was ist denn damit gemeint? Und ja, dann auch das mit dem Abdecken der Kanji halt, ja, konnte ich auch nicht nachvollziehen. Also war da nicht so wirklich was mit Miträtseln. Was mir tatsächlich gut gefallen hat, war eben auch die Tatsache, der Täter sitzt zum einen unter den Tisch und bedroht das Opfer still und dann aber eben auch diese Tatwaffe, ähm, diese Schalldämpferpistole umhüllt mit der Plastiktüte hat mich an die letzte Fahrt vom Chef erinnert, wo ja auch dieses, ja ich sag mal, Element benutzt wurde. Das fand ich sehr schön, dass das hier wieder aufgegriffen wurde und dass wir deshalb keine Schmachspuren gefunden haben. Und ja, ansonsten... Ich fand die, die Rückblende am Ende mit Matsuda und so, das fand ich eigentlich soweit ganz gut. Das hat mir gut gefallen, so diese Elemente aus der Vergangenheit zu beleuchten. Und ja, das ist halt so unbedingt, äh, ja, dass jetzt hier Matsuda und Takagi in dem Sinne verknüpft werden müssen, sodass die unbedingt parallel dargestellt werden müssen weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da so dran gedacht hätte, so quasi Takagi als Matsuda-Kopie habe ich eigentlich nicht wirklich dran gedacht, weil Takagis Szene passiert ja dann im Prinzip zuerst und er hat es ja quasi aus freien Stücken auch getan und ich dachte halt in dem Moment eher ja richtig gut, dass Takagi das halt so macht und dann im Endeffekt ja, die Aufschlüsselung war dann ja ganz am Ende eher, was dann da mit war und ja, wie gesagt, ansonsten war es auch äh, eine gute Szene, was Lasse schon gesagt hat, wo dann Miwako dazwischen geht zwischen die beiden und sagt, äh, nee, Moment mal hier so und dann, ach so, ihr seid zusammen, äh, ja, alles klar und so, das, ja, war dann nochmal ganz nett und ja, wie gesagt, so, letztendlich der Fall ist nicht schlecht, aber aufgrund der... Ja, paar Kritikpunkte und das etwas schwierigere Nachvollziehen bin ich dann hier, wie gesagt, eher in der Mitte und ordne den Fall ein bisschen schwächer ein als den, den den wir davor besprochen haben. Gut, dann kommen wir zum
0: nächsten Fall, über den ich noch ein bisschen was erzählen werde. Es geht mal wieder nach Kyoto, da waren wir ja mal im Band 94, 95, man erinnert sich vielleicht, besonders als Shinji und Ran-Fan. In diesem Fall sind aber erstmal Ran und Kasua unterwegs in Kyoto, denn sie sind auf einer Dessert-Spezialitäten-Tour, die eine Theaterproduktion für sie veranstaltet hat, weil es soll ein Theaterstück kommen ähm, mit äh, verschiedenen Direktiven und dafür sind äh, Heiji und Kuro und so in Kyoto, um sich da an einem, an einem Produktionstreffen teilzunehmen und die Produktionsfirma hat so gesagt, ey, hier, damit ihr euch nicht langweilen müsst, haben wir für euch eine Dessert-Spezialitäten-Tour organisiert mit einem äh, extra äh, Mann, der dann sie da durchführt durch die verschiedenen Restaurants und einem Fahrer, der ein bisschen verdächtig aussieht und ähm, bei einer Besprechung selber sind eben Ran, heti und Conan ähm, es gibt nur das Theaterstück so ein bisschen, was sich rausstellt, dass äh, die Figuren nicht einfach von heji und Kuro inspiriert sind, sondern eigentlich tatsächlich Rip-Offs sind und ähm, eine Sache, die sich dann als ähm, merkwürdig herausstellt, ist, äh, Herr Heiji hat, die heji figur hat in diesem Theaterstück irgendwie eine Verlobte aus Kyoto, was ist denn da los, wie kommen sie denn darauf, lieber Herr Drehbuchschreiber und Produzent und Setbauer, was ist denn, und Bühnenregisseur was ist denn da los? Und äh, ja, dann stellt sich raus, die Produktionsfirma, die dahinter steht, ist die Oka-Familie und diese Rolle wurde reingeschrieben von mir, sagt Mumiji Oka, ähm, die dann auch am Treffen teilnimmt. Hey, Heiji, hallo. Ähm, und der Fahrer, der bei Ran und Kasua ist, ist Muga ihr Butler. Und das Ganze wurde von Mumiji eingefädelt, um Zeit alleine ähm, mit Heiji äh, verbringen zu können. Und Mumiji, ähm, hat auch äh, noch jemand anderen im Gepäck, weswegen Yori sich überhaupt keine Sorgen macht, dass er getrennt von Momiji ist, weil Momiji ist in Begleitung von jemandem, der noch zuverlässiger ist als er. Und dabei handelt es sich um Hue Koro da, der zu Besuch in Kyoto war und ähm, da irgendwas erledigt hat und dann sich dachte, ach, jetzt bin ich gerade mal in Kyoto, kann ich doch mal dem äh, Großvater von Momiji bei der oka familie meine Aufwartung machen, äh, weil ja, ein reicher Typ hat offensichtlich Autorität. Und dabei ja, ist er auf Momiji getroffen. Momiji hat gesagt, hey, äh, Herr äh, Abteilungsleiter, äh, wie Sie das auch immer äh, eindeutschen hier, ähm, wir haben hier so ein Theaterstück mit Direktiven. Kommen Sie doch mit und geben Sie Feedback aus Sicht eines Polizisten zum Skript. Und dann äh, sagt Koda, ja, na gut, wenn du mich so nett drum bittest, dann mache ich das mal. Ähm, ja, und so sind sie dann alle da. Ähm, Besprechend das Skript, der Regisseur, es wird Pizza geliefert. Der Regisseur verabschiedet sich nach dem Essen dann irgendwann, ähm, weil er noch ein Nickerchen halten muss, wegen seiner Schlafmedizin. Ähm, Kuro da will sich verabschieden, noch vom Regisseur. und Dann stellen sie aber fest, hm, seine Tür geht hier irgendwie nicht auf und wir sehen, die ist irgendwie blockiert. Ist Er liegt da irgendwie davor, ist aus dem Bett gefallen und ach, da sehen wir sein Hemd unter der Tür scheinbar. Oh, das ist ja genauso wie diese eine Schauspielerin, die er immer besetzt hat, die sich vor kurzem das Leben genommen hat. Er wird davon nicht auch Selbstmord begangen haben. Und sie ähm, gehen dann über den Balkon in das Zimmer rein und finden da leider nur noch die Leiche. Ähm, Kommissar Koji von der Kyoto-Polizei kommt dazu und ähm, es muss in dem Fall des ermordeten Bühnenregisseurs ermittelt werden von dieser Gruppe. Währenddessen müssen Ran und Kasua sich unbedingt äh, durch die ganzen... äh, Cafés und Bäckereien und so durchessen, weil jori sagt: Na, wir haben aber überall reserviert. Da kommt, ihr müsst schon erst alles euch bei jedem Restaurant durchessen, sonst fahre ich euch nicht zu Heji. Und sie sind natürlich ähm, ganz, 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 ganz äh, wild entschlossen, bevor Momiji sich zu sehr an Heji ranmachen kann. Und Momiji geht wirklich in die Offensive in diesem Fall. Ähm, sehr sehr guter Spruch, wo Kasua dann irgendwie so erschaudert, weil sie irgendwie fühlt, dass Momiji Heiji näher kommt und dann äh, die die dunkle Seite der Macht anspricht, dass Heiji von der dunklen Seite der Macht verführt wird. Als wären wir hier bei Star Wars. Dabei ist es nur eine neureiche Schicksal aus Kyoto. Ähm, Ja, das fand ich (lacht) ganz nett. Ja, aber das ist eben dieses (lacht) Rennen, das was Ran und Kasua in diesem Fall zu tun haben. Wir müssen durch diese ganzen Läden durch. Ähm, Am Ende des Falls. Überführen sie natürlich den Täter im Haus. Mumiji ähm, kommt, es kommt fast zu einem Kuss zwischen Heji und Mumiji. Und äh, Heji berührt auch versehentlich Mumijis Brust. Aber natürlich, Best Wingman Conan ist am Start. Der Conan schippt natürlich äh, Hesua und nicht Hemi, keine Ahnung, wie man die beiden nennt, aber er supportet natürlich. Die, beste, die Freundin von seiner Freundin und äh, geht dazwischen und dann wird der Fall tatsächlich aufgelöst. Ran und Kaso kommen dann ein bisschen später zu, weil Kaso irgendwann beschließt, ey Ran, wir wollten das hier eigentlich genießen, aber jetzt zwingt sich Ran hier so irgendwie, das alles schnell zu essen für mich, ey machen wir das doch einfach nicht, ich vertraue einfach mal darauf, dass äh, mit Hiji alles glatt geht. Am Ende muss sie dann doch ein bisschen wütend werden, weil Muji von Körperkontakt erzählt huiuiui, da gibt es mal wieder Streit Währenddessen wendet sich Conan dem Hauptplot zu, weil Momiji und, äh, na Quatsch, Yori und Kuroda führen ein Gespräch darüber, wo scheinbar angedeutet wird, dass Yori mal ein Mitglied der Sicherheitspolizei war oder auch immer noch ist und früher auch mal eine Infiltrationsmission gemacht hat und auch äh, weiß, dass Amuro ein Undercover-Agent ist. Huiuiui, hm. Und dann fährt auch noch plötzlich ein alter Mann am Tatort vorbei, in einem Auto mit einem Fahrer, der die japanische Polizei verspottet und sagt, das sind alles Einfallspinsel. Da wird es am Ende von diesem Fall nochmal richtig brisant. Ähm, wie hat uns aber so der Fall insgesamt denn so gefallen?
1: Also erstmal, wenn du Heti und Momiti so äh, zusammenschippen würdest, würde es einfach Heti heißen. Oh ja, Das ist, ist glaube ich, keine gute Idee, das Paar so zu nennen. Das könnte für Verwirrung sorgen. Und ansonsten muss ich sagen, also in dem Fall passiert ja wieder mal viel. Die Fälle werden ja immer, also das hatten wir aber ja schon häufiger bemerkt, man hat immer sehr viele Charaktere zusammen, man hat einen Kriminalfall und dann gibt es manchmal noch was Versto- Story-Relevantes oder eine Side-Story. Und in dem Fall ist es ja wirklich viel. Ich muss sagen, mir fallen manche Aspekte des Falls nicht so gut. Und ich finde es halt einfach, oh, ich weiß nicht, diese Fresstour von caso und Ran, da auf Zeitdruck und sowas in der Richtung... Ich weiß nicht, das hat mich nicht so gecatcht. Diese ganze Momiji-Geschichte finde ich eh nicht so dolle. Ich bin kein Fan von dieser ganzen Geschichte, weil Heiji sich auch so unfassbar blöd immer anstellt. Da kriege ich immer eine Krise, ja. Äh, äh, abgesehen davon ist der Fall eigentlich ganz interessant mit diesem Trick und dem Ganzen und auch mit diesem Pizzaschneiden. Das muss man mal selber ausprobieren, ob das wirklich so eins zu eins klappt. Oder ich würde es zumindest mal ganz gerne tun. <lacht> Und ähm, ansonsten, ja, sind halt interessante Aspekte dabei, ne? also so, so Dinge wie halt dann am Ende mit der Sicherheitspolizei und, und, und solche Geschichten, dafür ist der Fall halt dann wieder interessant genug, dass es halt neue Dinge aufwirft und interessante Aspekte hervorkommen und halt auch, dass du Kruda dabei ist, ähm, das ist ganz interessant. Andererseits muss ich sagen, dass der einfach in dem Fall total den Hintergrund gerät eigentlich eben weil durchgehend das mit Heti und Mumichi ist und dauert das mit Kasua und Ran zwischendrin eingeblendet wird. Irgendwie, wenn man den Fall längere Zeit nicht gelesen hat und man fängt an, ihn zu lesen, dann fällt dann wieder auf, ja stimmt, der ist ja auch mit dabei. Also zumindest war es bei mir wieder mal so. Das ist, Wobei
0: ich würde sagen, ähm, ich finde, er hat schon einige prägnante Szenen mit der, ähm, wo die Tür einschlägt oder das mit dem Skript oder wo den Geruch bemerkt. Ich finde eher, dass Ayano Koji, dafür, dass er hier zum zweiten Mal ja, erst im Manga auftritt, ich finde, der rückt eher in den Hintergrund. Aber
1: irgendeiner, obwohl das ja in genau, ist. aber irgendeiner von den Charakteren fällt auf jeden Fall raus. Und das also das zumindest fällt mir halt immer dann auf, wenn die Fälle irgendwie so dann doch wieder ein Tacken zu voll sind, dass dann ein Charakter rausfällt. Das ist halt je nach Wahrnehmung anderer finde ich so, was die Geschichtserzählung angeht. Du hast aber recht, die eine Szene mit dem ein- Fenster einschlagen, die hat mich so sehr an den Fall erinnert ähm, auf der Insel, wo heji das ja auch macht mit dem Fenster. Äh, wo er, ne, das ist ja dann auch Teil des mhm. Falls. Und da habe ich dann gedacht, irgendwie ist es dann schon wieder blöde, dass heji das diesmal nicht tut und es diesmal dem anderen Charakter überlassen wird, wo das ja eigentlich als charakteristisches Merkmal für heji dargestellt worden ist. Das fand ich zum Beispiel so ein bisschen so, hm, Ich musste da halt irgendwie instinktiv dran denken. Ich weiß nicht. Irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass Heji da derjenige ist, der die Toppflanze nimmt und das Ding einsteckt. Also er
0: wollte (lacht) es ja machen. Er hat es ja gesagt, wir müssen es einschlagen, aber Kuro da war halt schneller.
1: Der war noch schneller. Ja gut, okay. Vielleicht ist das einfach so. Aber auf jeden Fall musste ich daran denken. Deswegen, also manchmal ist es ganz nett. Aber wie gesagt, es ist halt einfach so, dass manche Charaktere dann verlieren in solchen Fällen. Und das war halt eine, wo das irgendwie so war, war bei den anderen Fällen. Irgendwie, vielleicht ist man die Paarung auch dann mehr gewöhnt und man nimmt das dann gar nicht mehr oder die Charaktere vergisst man dann einfach nicht, weil man die automatisch als zusammenhängend in dem Fall wahrnimmt, sowas wie Sato und Takagi oder sowas in der Richtung, dass man das dann nicht vergisst. Aber in dem Fall ist es mir irgendwie aufgefallen, dass dann manche Charaktere so ein bisschen hinten überfallen, was dann schade ist. Und wie gesagt, dadurch, dass der Fall so geschachtelt ist und so verschiedene Seitenstränge hat, irgendwie... Also mir hat das am Ende nicht so gut gefallen. Für mich ist das tatsächlich, also ich fand das tatsächlich störender als, also oder blöder insgesamt für mich zum, als Lesender als das, was im letzten Fall mit dem Licht war, so in der Gesamtwertung dann.
0: Ich finde auch ein gutes Beispiel für das, was du genannt hast, mit dem die Fallen einfach hinunter, ist in diesem Fall auch Kokoro. Ja, das stimmt, ja. Er, er, er ist halt dabei, aber... Pff, Außer, dass er da irgendwie die runterwirft und das ist ein wichtiger Moment. Also Kogoro, ja, im letzten, auch im letzten Fall davor, er durfte mal wieder als Schlafender Kogoro ran. Das haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. Aber im Prinzip macht er im Fall ja eigentlich fast gar nichts. Und auch in diesem Fall. Er ist halt immer irgendwie dabei, aber inzwischen, ja. meistens macht Kogoro ja eigentlich nichts mehr. Da war und Das So-Ber-Essen, ja
1: Das essen war schon fast wieder aktiver in dem Fall da ne, mit der Grenze.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Also hier, ja. Olli, wie findest du denn den Fall?
2: Ja, also ich muss sagen, mir hat der Fall wieder besser gefallen als der mit der Hochzeitsfeier, weil hier fand ich, war für mich alles wieder wesentlich nachvollziehbarer mit dem ja, Gift im Wasser dann und die pizza und wie die Tür blockiert wurde. Das war alles doch einfacher zu verstehen als das mit dem. Ja, angedeuteten Stromausfall, was halt wie wir vorhin gehört haben. Das fand ich sehr gut und auch so die einzelnen Anspielungen, so von Kasua mit der dunklen Seite der Macht, das war gut. Oder dann, wo Kuro da dann da äh, sagt, hatte der Tote eigentlich ein Haustier? Nein, ja, aber irgendwas riecht hier nach äh, Tier und Kuro, äh, Ayano Kodi, da so ganz verschrecktes Gesicht und dann guckt er zu einem Streifenhörnchen und sagt, äh, bleibt da mal lieber ganz äh, drinne das fand ich war eine sehr schöne und lustige Szene und ja dann, ja diese Fresstour an sich muss ich sagen ja, dass die da so gehetzt haben das weiß ich nicht, das war jetzt auch nicht so meins, da hat es mir dann umso besser gefallen, als Kasua dann gegen Ende gesagt hat du, was machen wir uns hier so für einen Stress, lass uns das doch lieber entspannt genießen und äh, Heiji wird schon nichts Dummes anstellen, er ist da ja auch sehr äh, dumm, was die Beziehung Sachen angeht und äh, checkt ja eigentlich gar nicht, was Momiji überhaupt von ihm will und äh, gerade wo sie dann auch äh, am Anfang die Anspielung macht mit, ja, ich weiß viele Dinge noch nicht und bring mir doch am besten äh, ganz viel bei. Äh, und er einfach nur so, ja klar, ich kann dir ein bisschen was zeigen, kein Ding so. Und er checkt einfach nicht, was sie will und ja, ansonsten, ja, fand ich dann aber auch, äh, ja, das am Ende dann halt ganz gut, dass wir diesen, ja, ich sag mal, diese Hintergrundgeschichte von Jori dann äh, noch bekommen, wo dass er auch irgendwie bei der Sicherheitspolizei war und Kuro da ist dann äh, mit dabei und dann kennen sie halt auch Amuro und vielleicht ist das auch irgendwann nochmal wichtig für irgendeinen späteren Handlungszeitraum und dann kommt da nochmal der, ja, Mann da in dem Wagen vorbei, äh, wo man noch nicht genau weiß, äh, wer der Typ denn jetzt eigentlich ist und ja, das ist dann sehr, ja, spannend, alles wirft neue Fragen auf, wie man das alles in Verbindung bringen könnte. Ja, und auch ansonsten muss ich sagen, fand ich das äh, doch alles rundum recht gelungen. War rund, wie der äh, entsprechende äh, Lolly, der dann zur Überführung der Tat äh, hingedeutet hat, mit Hilfe von Momiji, was ich am Anfang auch erst nicht gecheckt habe, ihren Ausdruck da was man dann ja auch erst am Ende verstanden hat, warum sie da so hä gemacht hat und ja, auch das Konzept, sage ich mal, von dem Täter, also dieser Autor fand ich irgendwie interessant, klar war es nicht besonders schön, aber so seine Ansicht, dass nur die Leute gute Mordgeschichten schreiben, die schon mal einen umgebracht haben, so diese diese wahnsinnige Art, so, weiß ich nicht, fand ich auf irgendeine Art und Weise irgendwie faszinierend und ja, Rundum hat mir der Fall, wie gesagt, recht gut gefallen. Und hier würde ich dann wieder auf die vier von fünf Lollis gehen, weil der Fall ja hat mir gut gefallen, auch mit den vielen Personen, die dann da so mit drin waren. Klar, die eine oder andere Person war so ein bisschen überflüssig und ja. Und ansonsten hat es mir gut gefallen. Am Anfang wurde ich ja so ein bisschen auch in die Irre geführt, als dann die äh, Drehbuchnamen äh, genannt wurden dachte ich erst, hä, haben sich die Autoren hier äh, oder die Korrekturmensch oder wer auch immer von Egmont wieder verschrieben, so mit Hatsutori, bis ich dann gemerkt habe, nee, das ist diesmal wirklich Absicht und gehört zur Story, da wurde ich so ein bisschen in die Irre geführt.
1: Ja, wo du die Lollis erwähnst. Das ist auch das erste Mal, dass ich bei dem Fall sagen würde, okay, mal gucken, wie sie es im Anime umsetzen, weil wenn man sich die Seite wirklich anguckt und dann vergleicht mit dem, was sie später bei der Fallauflösung zeigen bei den Lollis, ich finde, man kann es nicht sehen im Manga, auch also, wenn man es nicht weiß, dass das darstellen soll, ne? also dass da einer von den Lollis wieder hochspringt, das sieht man ja quasi erst dann in der Auflösung, aber im Anime müsste das ja anders umgesetzt werden, oder?
0: Ja, es kommt dann ja auch wahrscheinlich auf den Sound drauf an. Ja, genau. Das ist ja eigentlich das, das Hauptding ja, ja. von Mumiji. Sie hört ja unfassbar gut, wegen Karuta. Ähm, das hatten wir ja auch schon mal in dem ersten Fall mit Yuri. Dann wird man da sicherlich den das mit dem Sound dann auch irgendwie so lösen. Also ich muss sagen, ich mag Mumiji auch nicht so sehr. Und dass sie jetzt dann quasi die halberer ist für äh, diese Beziehung, ähm naja, aber ich, man muss schon sagen, sie geht ja wirklich ran, also sie ist sehr entschlossen, sie äh, will frustrierenderweise sind die Frauen die entschlossensten, dann immer die, die keine Chance haben. <lacht> 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 ja, ähm, Im Japanisch ist glaube ich noch, ich glaube, sie sagt dann auch so mit, das mit der Pizza, ich glaube, da ist es noch eindeutiger, wo sie dann von ersten Malen redet. Ich habe ich hab zum ersten Mal Pizza gegessen, ich habe ganz viele erste Male noch nicht gehabt und die vielleicht kann ich ein paar erste Male mit dir haben, Heiji. Und er dann so, Ähm, und laut Gushu Aoyama checkt Heiji auch wirklich nicht, dass Momiji in ihn ihn verliebt ist, also er weiß das nicht. Aber gut, er wusste auch bis Band 83 nicht, dass äh, Kasua in ihn verliebt ist und dass er er wusste auch bis Band 83 nicht, dass er er Kasua liebt. Das hat er bis dahin auch nicht verstanden. Also Heiji ist, ähm, mal wieder zeigt sich, Heiji ist in Liebesangelegenheiten wesentlich wesentlich weniger begabt als Shinichi, der natürlich schon seit Jahrzehnten wusste, dass er in Rand verliebt ist, im Gegensatz zu Heiji, dem ewigen Zweiten, der, der hat es noch nicht mal zu Beginn der Serie gecheckt, also ne, mal wieder ein weiterer Punkt für Shinichi, wir hatten ja hier am Anfang äh, des Falles schon äh, diese eine Szene, ähm, wo darauf gesagt wird, ja, Kogoro Mori der löst noch mehr Fälle als du. Hedi. der ist noch bekannter als du. Wo Con dann auch sagt, ach, hörst du das, Heji? ho, Noch bekannter, ne? Ähm, und ja, auch in Sachen Romantik mal wieder ein Punkt für Con, Ansonsten hat mir der Fall äh, auch sehr gut gefallen. Ähm, so insgesamt. Ähm, und auch die Szene am Ende fand ich sehr schön. Ähm, ist sehr spannend. Ähm, und ja, deswegen insgesamt finde ich, das ist der beste Fall in diesem Band. Und dann haben wir noch einen letzten Fall, beziehungsweise ein letztes Kapitel in diesem Band. Das heißt, wir enden wieder auf einem Cliffhanger vor Band 103. Ähm, Kapitel 11, Crossover. Und über dieses Kapitel, diesen Fall, erzählt uns jetzt nochmal mal Olli etwas.
2: Genau, wir befinden uns diesmal mit den Detective Boys, alle fünf zusammen mit Professor Agassar im Danny's. Und sie unterhalten sich über den neuesten Kinofilm, den sie wohl gerade gesehen haben, kamen über gegen Cosmo Detective Ginger The Movie. Was für ein Titel. Ist ja fast wie Conan und Lupin, aber hier geht's um die. Und da, ja, reden sie noch so über einige Szenen, über das Titellied und ja, was es denn da noch so gibt. Und das Titellied wurde halt von einer Band gesungen und da gibt es dann wohl äh, auch bald ein, ja, Konzert zu. Und äh, die Tickets sind aber schon alle ausverkauft. Und dann kommen äh, so drei, äh, ja, drei Damen kommen dann dazu. Und die eine ist so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, angeberisch drauf und sagt, ist halt ein großer Fan von dieser Band, äh, die das Konzert gibt und sagt halt, ja, Die Tickets waren innerhalb von 10 Minuten ausverkauft und man muss schon richtig schnell sein. Und ich habe aber so ein Ticket bekommen, äh, weil wir riesige Fans sind. Und ja, deswegen war ich da eine der Besten und macht sich auch so ein bisschen drüber lustig sozusagen, dass sie Tickets hat und die Kinder halt so gar nicht. Und die Freundin von ihr sagt dann halt noch so, ey, sag mal, führ dich doch nicht so auf, äh, dann entschuldigt sich die andere auch nochmal bei den Kindern und ja, will, dass sich die Frau selber auch nochmal entschuldigt, was sie gar nicht einsieht, weil sie hat sagte sehe ich sowieso nie wieder die Kinder, also was geht es mich an und dann gehen sie halt zu ihrem Tisch äh, und ja, dann sind die vier Damen ist, äh, beziehungsweise die Kähnerin ist da dann noch mit bei, ähm, die sie dann bedient Und dann machen die äh, noch zusammen kurz ein Foto und dann, ja, lassen die sich dann sozusagen die entsprechenden Spezialitäten bringen, äh, die sie halt ähm, essen möchten. Und, ja, die Kinder sind ja dann auch im Restaurant und, ja, erleben dann so ein paar Dinge, gehen dann so nach und nach auf die Toilette und, ja, entdecken dann die eine oder andere bekannte Person wie Fräulein Kobayashi oder... Äh, Inspektor Chiba ist dann da und dann treffen sie am Ende äh, ja, wieder am Tisch zusammen und berichten halt, äh, wen sie da alles irgendwie gesehen haben und äh, dann, ja, dass sie sozusagen auch alle in dem Restaurant sind und dann sagen sie halt, ja, dann äh, treffen die sich bestimmt so pärchenweise, haben so ein Date ähm, und ja, dann äh, Ja, nehmen die das halt so an, dass die sich so treffen. Dann geht plötzlich das Licht aus. Es wird Happy Birthday gesungen für eine der Frauen, die da äh, ist. Und dann kommt eben diese Spezialität des Restaurants, die dann gehypt wird und fotografiert wird. Die Kinder waren in der Zwischenzeit, ja, gucken, wie die Dates so laufen, sage ich mal. Und kommen dann ganz enttäuscht wieder und sagen, äh, nee, die haben überhaupt kein Date, denn die treffen sich gar nicht pärchenweise, sondern irgendwie kreuz und quer untereinander, quasi crossovermäßig wie der Titel sagt, weil Kobayashi ist mit Shiba da, äh, Naeko ist mit Shukichi da und Shiratori ist mit Yumi unterwegs und irgendwie, ja, ei vermutet sofort, die gehen alle fremd und das muss äh, aufgeklärt werden und ja, dann in der Zwischenzeit geschieht es, dass die, ich sag mal, unbeliebte Person mit den Tickets äh, anscheinend ein vergiftetes Essen ist, Äh, diese Spezialität war offenbar vergiftet, sie bricht zusammen und alle eilen an den Tatort, eben auch die besagten Kommissare, die so da sind und Yumi und Naiko und dann Yumi natürlich gleich hier, äh, sofort Polizei, ruft Mivako an und sagt, ne, dass sie das und das wollen und jawohl und dann so diese Realisierung von allen Moment, du bist auch hier und warum bist du hier und wird in einer sehr schönen Szene dargestellt am Ende und ja, damit enden wir sozusagen, es gilt aufzuklären, wer ja, ist der Täter, war es vielleicht Selbstmord, äh, ja, was ist überhaupt passiert? Und natürlich auch die eine der wichtigen Fragen. Warum sind besagte Personen alle im Restaurant und haben sich ja, untereinander getroffen? Sind sie alle fremdgegangen? Das alles und viel mehr erfahren wir im nächsten Band, den wir jetzt noch nicht haben.
0: Genau, klassische Eröffnung für so ein Detective kapitel Wir haben mal wieder ein richtig unsympathisches Opfer ähm, hier in diesem Fall. Ähm, wo man sich auch gar nicht wundert, dass das jetzt das Mordopfer ist. Ähm, und das mit den Seitensprüngen, das ist dann, sorgt dann so ein bisschen für das Amüsement und das ist dann alles ähm, ganz nett. Und da freut man sich doch vielleicht, wenn man beim nächsten Mal weiterliest und ähm, dann schauen muss, ob halberas Sensationsgier gestillt werden kann nach den Seitensprüngen Crossovern.
1: Ja, das ist auf jeden Fall die wichtigste Frage, die zu klären ist, in dem nächsten Fall. Also ob da ice äh, Vermutung bestätigt wird und ob es ja im Ende ihre äh, doch etwas pessimistische Einstellung, was solche Beziehungssachen angeht, wahr wird oder nicht. Äh, das werden wir dann sehen. Also ich muss auch sagen, äh, das ist äh, klassisch, es ist äh, witzig und natürlich sind wieder viele Charaktere drin und dann gucken wir mal, ob irgendwelche Charaktere nicht die Aufmerksamkeit kriegen, die sie verdient haben im nächsten Band.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Also war ein gelungener Auftakt hier für mich und auch äh, das ähm, Bild am Ende dann, wo sie alle realisieren, dass sie halt nicht mit ihrem Partner hier sind und dann sind die alle so grimmig gezeichnet und gucken sie untereinander so böse an. Also und dann ist Eida auch und macht auch so den, ihr geht alle fremd, ihr seid alle doof. Und äh, das, also finde ich, ist schon mal ein sehr komödiantischer Auftritt hier. Und äh, da bin ich noch gespannt, was da alles passieren wird.
0: Es gibt übrigens einige wilde Theorien. Das kann man vielleicht an dieser Stelle noch ganz kurz erwähnen, bevor wir mit dem Band fertig sind. Was das mit Hybera und den Seitensprüngen jetzt eigentlich auf sich hat, das ist jetzt nicht das erste Mal und Con ähm, sagt das hier ja auch ganz direkt, hey, was eigentlich mit dir und Seitensprünge irgendwie? Ist das jetzt ein Gag oder deutet das auf ganz tiefe story in ihrer Vergangenheit darauf hin? War sie eifersüchtig darauf, dass äh, ihre Schwester mit dem gutaussehenden äh, Daimuro Boshi zusammengekommen ist und hat sich selber in ihn verliebt, konnte ihn aber nicht haben wegen Akemi und hat deswegen äh, ihre Beziehung mit Jin angefangen und ihn dann quasi äh, Wermut ausgespannt Und hat deswegen eigentlich, war Teil eines Seitensprungs und hasst sich jetzt so ein bisschen selber dafür. Deswegen hasst sie alle anderen Seitensprünge auch. Oder ist es einfach nur ein Running Gag, weil sich das irgendwann mal so ergeben hat? Äh, Eins von beiden wird es bestimmt sein. Ähm, Bis dahin sind wir aber erstmal mit diesem Band zu Ende. DirectiveCon Band 102 äh, ist an dieser Stelle vorbei. Aber wir haben ja noch äh, ein ganz. Besonderes Extra in diesem Band, wie in jedem Band, außer der deutsche Verlag, vergisst es mal wieder, aber ist ja lange nicht mehr vorgekommen, nämlich das Direktivlexikon. Olli, da wird diesmal Seko Fuji vorgestellt. Was hat Gosho Ayama denn uns über die Frau zu sagen?
2: Ja, sie ist quasi äh, hübsch und überaus intelligent. Äh, sie hat die Polizeischule damals als Jahrgangsbeste abgeschlossen und ja, ist jetzt sozusagen im Polizeidienst, äh, Ja, hat aber wohl auch ihre negativen Seiten, weil sie jüngere Kollegen äh, öfter mal so ein bisschen schikaniert und ja, dann äh, wurde sie quasi strafversetzt auf so eine ganz kleine Polizeiwache und ja, da äh, macht sie ja trotzdem weiter ihren Dienst und wird halt durch ihre Schönheit geschätzt und ja, hat dann eben, ja, auch da aber nicht ihre ja, ich sag mal, schlechteren Eigenschaften, dieses herrische lauter werden oder wie auch immer man das nennen mag, abgelegt. Und deswegen hat sie jetzt von den Kollegen in dem Dezernat äh, den Spitznamen Berggorilla bekommen. Und ja, löst aber trotzdem halt ihre Fälle durch ihre Beobachtungsgabe und ja, ist ruhig und gelassen. Und ja, damit sozusagen klärt sie Fall um Fall auf. An ihrer Seite ist ähm, eine frisch gebackene Polizistin, also noch ganz jung im Dienst. Ähm, Die ist öfter mal von der Polizeiarbeit überfordert und will das eigentlich irgendwie dann doch nicht machen. Aber irgendwie zieht sie ihre Kollegin dann doch immer wieder mit und denkt sich, boah, irgendwie ist das ja doch cool und sie ist auch irgendwie cool. äh, Und dann macht sie doch weiter und so erleben die halt Fall um Fall und auch Aoyama hat da noch so ein paar kleine Anmerkungen am Ende und ja, empfiehlt uns dann eben seinen äh, Fernsehtipp, sagt er hier am Ende.
0: Genau, den Anime zu ähm, Hakusume oder Police in a Port ähm, kann man sich auch in Deutschland ansehen. Da gibt's es bei Crunchyroll mit äh, deutschen Untertiteln, OMU. Äh, man darf jetzt aber nicht. Äh, eine klassische Mystery Serie wie konnen erwarten, es ist eher so eine Slice of Life Comedy Serie über den Polizistinnen Alltag. Also es ist jetzt nicht so ein klassisches Mystery, aber äh, doch recht unterhaltsam. Ich habe als ich den Artikel äh, im, äh, im Wiki dazu auch gesehen habe, äh, habe ich mir da auch habe auch mal bei Crunchyroll reingeguckt und ja, ist doch ist ein bisschen launig, ein bisschen unterhaltsam, aber eher was so ein guter äh, snackable äh, Content so für zwischendurch äh, ist jetzt nicht so die tiefe Show, aber ganz amüsant und wo wir gerade schon hier Werbung gemacht haben für das Angebot von Crunchyroll kommen wir doch zu der Werbung, die Egmont Manga für sich selber macht, hier am Ende des Bandes mal wieder, da haben wir wieder wie bei Band 101 die äh, Doppelseite, äh, ich glaube sie ist sogar identisch ähm, die Jaiba bewirbt haben wir ja schon beim letzten Mal sehr lobend erwähnt, dass äh, hier die Cross Promotion stattfindet dann haben wir hier noch Chainsaw Man, Witch Watch, Gleibnir, Hurimia, Noah of the Blood Sea. Ich kämpfte zehn Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Mhm. Das Voynage Hotel und A Silent Voice, Luxury Edition. Luxury Edition. Ähm, und dann als letztes noch die Stoppu-Seite. Und dann sind wir einmal komplett durch diesen Band einmal durchgegangen ja, ich finde das war insgesamt ein sehr guter und unterhaltsamer Band von Detective Conan Ähm, ich finde es war ein sehr guter Fall mit äh, dem Fall in Kyoto dann ein guter Fall in den Präfekturpolizeien, ein okayen Fall, auch kein schlechter Fall aber auch der Maskenheiratsparty hatte ich ja schon erwähnt und dann eben ein ähm, kurzweiliger Einstieg mit dem Datefall und ein Cliffhanger fürs nächste Mal ähm, da passt das mit der Struktur auch ganz gut, dass die Fälle dann teilweise abgeschnitten sind. Finde ich, passt in diesem Fall sehr gut und deswegen, äh, ja, ein toller Band, Direktiv Korn, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also es ist viel Inhalt, viele Charaktere, die man wieder sieht und äh, bei mir ist die Reihenfolge, was die Fälle angeht, nur ein bisschen anders. Also bei mir ist der Fall äh, mit, der, mit den ländergrenzen mit den Grenzen ähm, definitiv der Fall, den ich am besten finde. Danach teilen sich so ein bisschen die ähm, die, äh, diese Maskenparty und der Fall mit der Fresserei, äh, nein, mit Momiji äh, äh, ein Platz und die anderen Fälle sind natürlich halb drin, deswegen ist es schwierig, die zu bewerten, aber wie gesagt, der erste Fall, der jetzt aufgeteilt ist zwischen zwei Bänden, der hat mir auch sehr gut gefallen, weil er halt eben eine andere Struktur aufweist als, äh, die übrigen Fälle bei Conan und halt der letzte Fall, da wird man dann im nächsten Band sehen, wie man den endgültig bewertet. Aber insgesamt, man hat viel zu lesen, viel zu rätseln. Es gibt viel, was neu an, aufgeworfen wird. Und wie gesagt, viele Charaktere, die, deren Geschichte weitergesponnen wird. Deswegen lohnt sich der, Fall, der Band auf jeden Fall. Eigentlich ähm, sind die Bände bisher alle so, dass ich sagen würde, da hat man auf jeden Fall immer was äh, mit zu lesen und eine gute Zeit zu verbringen, weil man die Fälle auch häufiger lesen kann, was auch in diesem Fall wieder so ist. Von daher, kauft den Band, wenn ihr Lust habt auf Mystery und Kriminalfälle. Es ist auf jeden Fall eine, es ist eine gute Empfehlung wert.
2: Ja, auch von mir hier eine klare Kaufempfehlung mit 4 von 5 war ja so meine Standardbewertung, außer bei dem Einfall, was aber auch ja, aus persönlichen Gründen, wie erläutert, stattgefunden hat. Wiebke hat ihn ja, wie gesagt, ganz anders bewertet. Ihr habt es gerade gehört. Falls ihr es vergessen habt, fangt einfach nochmal von vorne an. Ja, ansonsten fand ich, war der Band wirklich sehr vollgepackt mit den verschiedenen Charakteren. Wir hatten ja dramatische Situationen, wir hatten lustige Situationen, wir hatten die Vielfalt der Charaktere untereinander. Wir hatten die Nagano-Polizisten, wo die auf Yamamura treffen und sich dann ab und zu mal so ein bisschen kabbeln und dann aber auch wieder ernster werden. Und ja, dann hatten wir Chihaya, haben wir wieder gesehen, die ja auch von den einem oder anderen sehr hoch gelobt wird. Und ja, dann Mumiji war wieder mit dabei und Kuro da, was und der Hintergrund mit der Sicherheitspolizei. Also alles, ähm, ja. Ich sag mal auch Aspekte, die den Theorieaspekt ankurbeln würden, wo man sich Theorien überlegen kann, wer jetzt damit wie in Verbindung steht. Und Morofushi wurde ja auch genannt äh, und Hiromitsu. Und ja, also da gibt es wieder viel äh, Spielraum. Und natürlich auch die mysteriöse Person äh, in dem Wagen. Also ja, wieder viel, wo man sich Gedanken machen kann. Ähm, Und ansonsten, ja, habt ihr es gerade halt gehört. Also eine Kaufempfehlung von uns allen hier. Mit dem Band kann man, denke ich mal, nichts falsch machen. Das mit dem Druck hatten wir am Anfang angesprochen. Ist ein bisschen schade. Tut aber dem Band- und Lesefluss keinen Abbruch. Und ja, deswegen würde ich sagen, kauft den Band gerne. Lest ihn, habt Spaß mit den Kapiteln. Und wenn ihr Bock habt, schreibt gerne dazu, wie ihr es fandet. Diskussionsstoff zum Äußern findet ihr da, was uns Lasse am Ende erzählen wird. Da, wo ihr uns findet. Genau, zum Beispiel auf connews.org,
0: wo ihr jetzt vielleicht gerade diesen Podcast hört und wo wir euch mit News rund um Direktiv Con und Gosho Oyama versorgen. Ihr könnt aber auch diskutieren in unserem Forum, conforum.org, ähm, da im entsprechenden Thema. Ähm, ihr könnt auch chatten über diesen Band und noch viel mehr auf unserem Discord-Server connews.org Discord, da findet ihr den Invite-Link. Ähm, wenn ihr euch vorher noch ein bisschen über Direktiv Con informieren wollt, euch zum Beispiel auch das japanische Cover ansehen wollt von dem Band, dann könnt ihr auf conwiki.org gehen, ein äh, großes Mitmach-Wiki, wo ihr natürlich auch nicht nur lesen, sondern auch mitmachen könnt, dementsprechend. Ähm, auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com slash connews, instagram.com slash connews, facebook.com slash connews oder youtube.com slash connews. Unterstützen geht über Käufe über unseren Amazon-Affiliate-Links, ähm, über Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr bis hierhin zugehört habt und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Podcast.
2: Ich verabschiede mich auch und bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Bis bald.